1: Excellent, excellent reportage du journaliste Tristan Péloquin dans la presse plus ce matin qui s'est penché sur les résultats concrets euh, des, 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 des stratégies de plantation d'arbres. On en parle, euh, c'est sans faire de mauvais jeu de mots, on sème à tout vent. <rire> les, partis, non, les partis politiques ah, ben, ben. qui s'engagent. Quoi? <rire> c'est à force de travailler avec Paul Larocque, mon ami Paul Larocque, ça, je pense. Ouais? Ça, je développe okay. cette envie de faire des jeux de mots et des liens. Euh, mais, mais blague à part, donc, on parle de plus en plus de, 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 de cette solution pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc de planter des arbres. Justin Trudeau qui s'est engagé à planter 2 milliards d'arbres en disant, mais là, le problème, c'est que euh, la presse va sur le terrain, voir, bien, lorsque des entreprises comme Nature Lab, Nature Lab, qui se voit, euh, a une certification pour planter des arbres et ensuite devenir un, un émetteur de crédits carbone. Dans le fond, eux disent, regardez, nous, on a des crédits parce qu'on a planté des arbres, des arbres qui sont efficaces, donc les compagnies qui veulent acheter des crédits peuvent passer par nous. Est-ce que vraiment les résultats sont au rendez-vous? Ben finalement, c'est pas le cas. Là. Entre autres, à Mirabel, euh, où euh, la, la presse a été voir euh, le résultat, 80, 95 000 arbres qui ont été plantés par Nature Lab mais il y en a 30 qui sont morts. Est-ce qu'on en tient compte de ça? Est-ce qu'on en tient compte dans euh, tout le travail qui est fait pour euh, octroyer ultimement des crédits carbone? On va parler des défis, donc, de de, 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 de tout ce qui touche à la, 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 la plantation d'arbres. Et donc, euh, voilà les défis que ça soulève. On va en parler avec euh, Luc Boutier, qui est professeur en politique forestière à l'Université Laval. Professeur Boutier, bonjour.
0: Bonjour, M. Trudeau.
1: Euh, Moi, là j'ai été... Euh... Très surpris par le reportage qu'on qu a vu ce matin. C'est comme si on prenait pour acquis qu'à chaque fois qu'on nous annonce que qu'on va planter des arbres ou quelqu'un dit oui, je vais compenser mes voyages en avion en plantant des arbres. Comme si c'était très facile qu'on claquait des doigts et que là il y avait de beaux grands arbres qui poussaient et qui nous aidaient à réduire notre empreinte. C'est pas si simple que ça dans les faits là.
0: Ben non, c'est pas si simple que ça. Vous avez bien raison et euh... et en ce sens-là, on fait œuvre utile. Euh, avec l'article de la presse, là, parce qu'on montre que euh, ben il s'agit pas juste de financer du de la plantation d'arbres pour euh, se dédouaner par rapport à notre empreinte carbone. Euh, il faut se poser des questions.
1: Mais c'est quoi les défis quand 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 on décide de massivement planter des arbres parce que là par exemple dans le ciel l'exemple le, le, qui nous est soumis bon euh, on voulait on a planté treize mille épinettes noires euh, il y a huit ans mais euh, au sommet d'une espèce de tellu avec juste trois pouces de terre en dessous puis c'est quoi on s'est dit on va croiser les doigts puis on va espérer qu'on va revenir dans dix ans qu'on va avoir des arbres
0: Ouais ben euh, si c'est ça euh, c'est en affaire à un mauvais entrepreneur euh, on a affaire à quelqu'un ou enfin une entreprise qui a euh, ben, qui a voulu servir du prétexte euh, de la lutte au changement climatique et mm. euh, pour, pour, pour faire la pause. Euh, je pense que quand on s'embarque et quand on s'embarque dans l'utilisation des arbres pour séquestrer du carbone, la logique est intéressante. Mais encore faut-il que le petit arbre devienne grand. Alors euh, il s'agit pas juste quand on est sérieux avec cette histoire d'utiliser la forêt pour lutter contre les changements climatiques, il ne s'agit pas juste de planter des arbres, il faut les accompagner. Ouais. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que petits arbres deviennent grands. Alors ça, ça veut dire que euh, dans tout programme de boisement, euh, ben il faut nécessairement non seulement bien planifier la phase de production de plants et de plantation, il faut s'assurer qu'il y a un programme de suivi environnemental à relativement long terme. Dans les premières années, c'est crucial, c'est vital, parce que tout ça n'a de sens que si les petits arbres survivent. Alors, il faut dans les premières années bien accompagner les plantations et y aller à plus long terme pour s'assurer que les gros arbres euh, donnent le rendement voulu.
1: Quand, quand vous dites, euh, professeur Boutier, qu'il faut les accompagner, ça demande quoi comme, comme accompagnement? T'sais, faut tu aller à tous les jours les arroser, y aller une fois par semaine? Ça, ça non, demande quoi comme Non, bah,
0: bah, quand même pas. Là, on n'est pas dans le cas d'un potager. <rire> euh, mais euh, néanmoins, euh, dans les premières années, ça exclut pas qu'on y aille trois quatre fois par année. Euh, ne serait ce que pour s'assurer que surtout si on a euh, planté en milieu adverse ben pour s'assurer que les choses se passent bien bon par exemple euh, quand on reboise euh, un site de prélèvement de matériaux granulaires pour faire une route ça arrive souvent au québec ça. Ok. Euh, ben, là, euh, ces petits arbres-là, ils sont pas dans un contexte, c'est pas comme de reboiser une forêt qu'on a récoltée, là. Euh, on est, ni plus ni moins, dans ce que certains appellent un, un pit de gravel. Alors, c'est pas vraiment des conditions faciles. Et si vraiment l'objectif, c'est pas juste de reverdir un, un une gravière, mais plutôt de lutter contre les changements climatiques, Ben là, il, faut, il va falloir vraiment les accompagner, ces petits arbres-là, euh, pour euh, faciliter euh, leur survie. Et ça, ben, ça, peut, ça pourrait vouloir dire, euh, oui, euh, peut-être les arroser, s'il y a une période de sécheresse prolongée, oui, peut-être fournir des fertilisants. Euh...
1: Mais, mais qui décide de, de quels territoires euh, vont être visés? Est-ce que à ce niveau-là, il y a un encadrement qui est suffisant avant de permettre à une compagnie comme Nature, Lamb, Nature Lab de dire « Ben oui, moi, je vais euh, planter 100 000 arbres sur ce territoire-là. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, « mais attention, là, on va vérifier quelle est, quelles sont les capacités de ce, de de, ce, euh, de ce, cette portion de territoire-là, les défis, ce que ça va exiger comme suivi. » Est-ce qu'il y a une espèce d'autorité qui surveille ça, ou c'est le free-for-all?
0: Euh, ben, disons que c'est plutôt laissé à, à la tête du client qui choisit des sites, parce que pour qu'un reboisement produise... Euh, presque immédiatement une contribution euh, en termes de changement climatique qui permet d'émettre un certificat euh, pour lequel il y a des clients qui vont vendre, il faut faire du boisement. Alors, ce n'est pas tout à fait du reboisement où là, on s'assure que la forêt se succède elle-même. Euh, du boisement, ça doit être fait là où la forêt n'a pas repris ses droits. Donc, par définition, c'est presque toujours dans des contextes difficiles okay. et, et c'est bien pourquoi euh, il devrait, euh, dans, dans toutes ces entreprises d'achat de de carbone, ben le consommateur devrait toujours dire, Bon, ok, c'est quoi le suivi Puis même, je devrais, je suggère qu'on aille plus loin et qu'on, euh, ben que dans le certificat, il, il soit géolocalisé. Écoutez, ce sont vos arbres, euh, c'est vous qui les avez, qui avez financé la plantation. Ben voici où est-ce qu'on a planté. Puis allez donc voir une fois de temps en temps, pour vous pour, 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 développer cette espèce d'attachement aux, aux arbres qu'on a financés. Évidemment, on est loin, loin, loin de ça, là, mais c'est un euh, ça demeure important que tout ça euh, soit soumis et, et à une autorité compétente qui va s'assurer qu'on a une bonne régie de plantation et au consommateur qui peut voir que oui, mon achat de crédit de carbone fait une différence parce que la forêt là où il y en avait
1: pas avant. On a souvent parlé dans, dans l'exploitation de nos forêts euh, d'une exploitation anarchique, si on veut. Là. À une certaine époque, c'était un peu n'importe quoi. On coupait partout, on faisait des coupes à blanc, on ne se sou souciait pas des différents cycles. Est-ce que ça se peut du développement anarchique? Parce que là, avec justement le, 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 tout ce contexte-là, le concept des crédits carbone, la plantation d'arbres, d'en vouloir en planter 2 milliards en, dans 2 ans, en, en 10 ans, bon, le, le Parti vert russe encore plus, est-ce qu'il y a un risque, justement, un peu comme vous avez commencé à l'exposer, que le développement se fasse un peu tout croche et qu'ultimement, on, 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 on se nuise plutôt que de s'aider ou en tout cas qu'on n'atteigne pas les résultats escomptés?
0: Ben, vous avez tout à fait raison. Il euh, y a peut-être dans cette espèce de... Vous savez, on se sent tous un peu coupables vis-à-vis -vis de notre empreinte carbone. Alors, on est prêt à se dédouaner, à acheter... Et là, il y a certainement des entrepreneurs qui réalisent bien là, que c'est euh, plus ou moins surveillé, contrôlé cette affaire-là. Bon, ben il y a une occasion de faire de l'argent facile et, euh, et, et, et ça donne euh, une utilisation anarchique, j'aime bien votre mot, de cette idée de boisement pour lutter contre les changements climatiques et là, on est en train de pervertir. C'est une excellente idée, mais si on la fait n'importe comment et surtout sans l'idée obligatoire d'un suivi environnemental à long terme, ben euh, là, on débouche sur toutes
1: sortes d'excès. Luc Boutillier, professeur en politique forestière à l'Université Laval. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
0: Ça me fait plaisir, M. Trudeau. Merci.
1: Au Excellent travail, vraiment, là, de la presse. Là, des choses qu'on prend pour acquis parce que c'est vert c'est bon, oui. euh, on en veut toujours plus. Finalement, tu dis, wow, mais ben attends, il faudrait peut-être s'assurer que ça se, fasse, ça se fasse comme il faut. Avant qu'on euh, aille en pause, Maude, euh, parle-moi un peu du vote par anticipation. <rire> ça s'est conclu hier. Les gens ont, ont, ont beaucoup adhéré, ont beaucoup voté, même que toi, au niveau personnel, tu as trouvé l'expérience un peu, quoi, p -p pénible?
2: Un peu plate. Bien, il faut savoir que euh, vendredi samedi, on a plus de 2 millions de personnes qui ont été euh, votées, contrairement à l'an dernier. Les deux premiers jours du vote par anticipation, on avait 1,6 millions.
1: Quand Puis moi, même, je me suis déplacée
2: de... hier. Je me suis dit, 8 heures, lundi soir, fin de long congé, il ben, n'y aura personne à la paroisse Saint-Bruno pour aller euh, exercer mon droit de vote. Puis finalement, <rire> j'ai attendu 45 minutes. C'est très long. 45 minutes parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait trois boîtes de scrutin. Puis sur ta carte électorale, ben, tu es associé à une boîte en particulier. Fait qu'il y avait deux tables où il y avait absolument personne. Puis les messieurs et les madames se tournaient les pouces. Tu sais ceux-là qui regardent son analyse électorale, qui ben donnent son oui. petit bulletin de vote. Fait que tout le monde se tournait les pouces de ce côté-là. Puis après ça, tu avais une grosse file d'attente pour la seule et unique boîte que ça a l'air que tout le monde, on a décidé de venir voter ce, ce soir-là. Euh, fait que Dans une belle pièce, se beige avec des petits Jésus qui nous regardaient assis sur nos chaises brunes, on attendait puis mon tu sais, début je regardais la fille je me suis tu ne oh, sera pas si long Finalement, j'entendais le monsieur qui nous accueillait à la porte, qui, dit, euh, qui parlait avec une autre madame qui demandait ben combien de temps d'attente à peu près. Puis Il disait, ben, à peu près, on calcule 2-3 minutes par personne. Ben, vous en avez pour 45 minutes. Elle a reviré de bord. Là, moi, j'étais rendu loin. Là. Je me suis déplacée. Je sais que c'est pas trop loin de chez nous, mais là, pff, tant qu'à être rendu, Je va prendre mon mal en patience. et Je vais attendre, puis ça va finir
1: là. là. Et, et ça, ce que tu dis là, on le voit souvent que tu arrives. Tu sais pas pourquoi, mettons, tu as le pôle 602 qui a un line-up de 45 minutes, mais le ouais. pôle 603-604, tu y vas... Euh, euh, comme ça instantanément. Est-ce que tu oserais une hypothèse? Mettons que je pose la question. Oserais-tu une hypothèse? Pourquoi, mettons, « Shit, ça a tombé sur le 602 puis je suis dans celui-là.
2: » Je sais pas pourquoi tout le monde était dans... Nous autres, c'était le 616. Le 616, il y avait du monde en euh, tabarnouche. On avait tous des noms de famille qui correspondaient euh, Est qu y à Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées? Euh, je te dirais que c'était vraiment euh, c'était mélangé. Là. Il y en a qui devaient être à leur premier vote puis qui étaient là avec euh, peut-être des parents. Puis euh, d'autres qui étaient ben, dans ma tranche d'âge, mi-vingtaine, mi-trentaine. Parce que des, plus des, vieux, des fois, ça, euh, ça peut être ça euh, qui non.
1: explique ça. C'est que tu vas avoir un pôle. C'est un secteur, dans le fond, d'un comté, chaque okay. pôle. C des... Et là, tu peux avoir un pôle où tu vas avoir des résidences pour personnes âgées, des quartiers qui vont être pas mal plus âgés, donc euh, des retraités, etc. Donc ces gens-là vont plus être euh, enclins à voter par anticipation, alors que tu vas d'autres pôles, des secteurs résidentiels de jeunes familles, qui eux, ils n'ont pas le temps d'y aller par anticipation. Ils vont y aller le jour du vote. Pis oui. Des fois, il y en a qui disent oh, pourquoi moi il y en a qui trouvent ça niaiseux, pourquoi? mais c'est souvent à cause con, pas, moi, du contexte, si tu veux, d'un pôle en question. Mais ben, j'ai pas profil. vraiment
2: regardé. Il y avait beaucoup de jeunes quand même. Puis C'est là que je me suis rendu compte que je suis vraiment une outsider dans mon comté d'Alfred Pellin, dans cet endroit-là. En tout cas, là, tout le monde se disait, hey, salut Jessica, comment Comment ça va? Comment vont tes parents? Tu sais, tout le monde avait l'air de se connaître. Moi, j'étais juste comme... Tout seul avec mon cellulaire sur ma petite chaise bien droite à attendre mon tour. Puis finalement, ben, j'ai euh, été voté. Ça n'a pas trop pris de temps. Là. Je suis rentrée dans cette boîte euh, de t'envole Quand tu es branché, hein, ça, ça ne prend, ça prend
1: pas de temps. Là. On devoir en fait Écoute, on aura l'occasion, évidemment, aujourd'hui et dans les prochains jours, de revenir sur l'élection. Mais il y a une petite nouvelle que je veux absolument que tu nous fasses parce qu'il y, y aura un lien à faire avec l'élection fédérale et c'est concernant le gouvernement du Québec euh, et ce qui se passe. Euh, en Espagne, les dirigeants catalans euh, qui menaient la charge pour l'indépendance euh, du peuple catalan qui ont été emprisonnés des peines de prison de 7 à 12 ans. C'est le bordel dans l'Iran-Espagne. en Espagne. Ça se passe plutôt de façon pacifique, quoiqu'on a vu un peu de répression policière. Mais euh, c'est pas beau ce qui se passe là-bas. Et là, le gouverneur du Québec ce matin a réagi, a pris position.
2: Oui, on a envoyé un communiqué de presse. On dit que c'est pas dans l'habitude du Québec de s'ingérer dans les affaires politiques internes d'autres nations, mais que là, ben, on pouvait pas rester indifférent devant l'ampleur des peines, tu l'as dit, qui sont infligées à des politiciens catalans. Euh, le premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un appel à la négociation pacifique. Euh, J'ouvre les guillemets, il dit « L'intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions. La nation québécoise entretient des relations amicales avec l'Espagne et la Catalogne et nous souhaitons de tout cœur une solution négociée. Et juste. Il y a aussi là, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Nadine Giraud, qui a réitéré la volonté de Québec de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de l'Espagne. Euh, mais comme quoi, on n'est pas indifférent à ce qui se passe euh, de ce côté-là.
1: Et, et je disais qu'il y a un lien à faire avec la campagne fédérale. C'est qu'encore une fois, on a l'impression que François Legault euh, donne un, un petit coup de jarnac à Justin Trudeau. Là, parce que oui. le premier canadien, lui, hier, euh, a été appelé à réagir. Puis... A seulement trouvé comme réponse à dire que ben, c'est les affaires internes de l'Espagne donc on ne s'ingère pas là-dedans. Et là, évidemment, François Legault qui ne va pas d'une sortie très musclée de dire que c'est inacceptable ce qui se passe là-bas, mais se dit inquiet, espère qu'il y aura négociation, etc., ben, il se démarque euh, de Justin Trudeau. Encore là, il se rapproche oui. plus de la position nationaliste du Bloc québécois de Yves françois Blanchet. Voilà. Donc, c'est un petit deux à gager. Là. Justin Trudeau n'a pas fini de se faire tanner avec euh, donc, euh, ce qui se passe en Espagne et euh, la comparaison qu'on va faire avec son homologue du Québec, François Legault. Bougez pas, on fait une pause, on revient dans quelques petites secondes.